0: Du lytter til P1.
1: 6. oktober 1973. Israel er ved at gøre klar til Jom Kippur, den vigtigste højtid i den jødiske kalender, da denne besked kommer over radioen. Er det meget, at vi ikke lægger Så det er den israelske herre, der meddeler, at egyptiske og syriske styrker har angrebet Israel på Sinai-haløen og i Golan. Israelske tropper har taget kampen op, og speakeren gør opmærksom på, at de tudende sirener ikke er en øvelse. I modsætning til den sejrige seksdageskrig i 1967 får denne krig Israel til at vakle. Den politisk ansvarlige er Golda Meir, landets første kvindelige premierminister. Hendes rolle i Yom Kippur-krigen har kastet lange og, og her i 50-året for krigen er hun genstand for en spillefilm, og i den anledning ser vi i dag nærmere på Golda Meirs bedrifter og nederlag som politiker. Og vi spørger, hvordan hun, der ved sin tiltræden i 1969 blev hyldet som nationens bedstemor, huskes i dag. Velkommen til kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Og dermed også velkommen til vores to gæster. Over for mig i studiet sidder Jonathan Hammert, Ph.D. stipendiat i filosofi fra CBS, tidligere projektleder i Jødisk Informationscenter og underviser på Dansk Jødisk Museum. Jonathan har i en stund studeret på Tel Aviv Universitet og har skrevet fast blandt andet om israelske forhold for Kristi Dagblad, og så har han medvirket her i programmet om den israelsk-palæstinensiske konflikt, og den episode kan man selvfølgelig finde i vores arkiv. Og med os... Fra Tel Aviv har vi Hanne Folkel, journalist og forfatter. Mange lyttere kender Hanne, fordi hun i en årrække har dækket Israel, det israelske samfund, for blandt andet Danmarks Radio og også andre medier, især politikken. Og så har hun skrevet flere bøger. Senest den roste, Sten på sten, min 400-årige dansk-jødiske rødder, der udkom sidste år. Velkommen til begge to. Tak for det. Vi, øh, for
0: det.
1: vi lægger ud med filmen, og lad os bare lige komme i stemning. 3,
2: 2, 1...
0: Today the Egyptian and Syrian armies launched an offensive against Israel. Our enemies hope to surprise the citizens of Israel on Yom Kippur.
2: Our troops are outnumbered 7 to 1.
0: If the Arabs reach Tel Aviv, Israel will be wiped off the map.
1: Ja, der er drama for alle pengene i hvert fald i det her clip, og hvis man lige undres over hvorfor Golda Meir, som er stemmen, vi hører her øh, spillet af skuespilleren Helen Mirren taler med sådan en let amerikansk accent, så er det fordi, det kommer vi også til om lidt, at Golda Meir faktisk tilbragt en del af sin barndom og ungdom i USA. Filmen er instrueret af den israelske instruktør Gina Thief, og øh, den har som omdrejningspunkt altså den arabiske koalitionsangreb på Israel, og så den tilspidset situation, israelerne befandt sig i. Vi starter lige med et øjeblik smagsdommeri fra vores gæster, Jonathan og Hanne. Hanne, hvis vi lige indleder med dig, lykkes, sådan som du ser det, skildringen af Golda Meir?
0: Uha! Der er jo stor forskel på at lave en dokumentarfilm og at lave en spillefilm. Den her film har valgt kun at dække Golda Meir fra den 6. oktober, da krigen begynder og til krigen slutter og med Rammet sat i den øh, dommerundersøgelse, der blev foretaget efter krigen, øh, hvor at øh, Golda Meir står til ansvar for sine, sine handlinger i den her periode. Øh, altså Golda var meget, meget populær, da hun blev valgt i sin tid, som I også nævnte, landets bedstemor. Øh, den periode tager filmen overhovedet ikke op. Øh, den periode, som filmen tager op, øh, var en periode, der endte med at gøre hende voldsomt upolær så den tegner et billede, men det tegner jo ikke et helt billede.
1: Mm-hmm. Øhm, Jonathan, vi skal også lige have dig på banen som smagstommer. Hvad er dit indtryk af filmen? Jamen, jeg er meget enig, det
3: er, en meget kort, det er et meget kort portræt af hende. Og øh, på en eller anden måde, så kan filmen ikke helt beslutte, om den skal handle om krigen eller om Gulda. Den hedder Gulda, men det er altså kun de her få uger i Guldas liv, som selvfølgelig bliver skæbnesvanger både for hende og for, for Israel. Øh, jeg synes absolut, at øh, den er værdig. Og øh, æstetisk er det et flot portræt, skuespillet er rigtig, rigtig flot, men øh, jeg mangler også en, en lidt større kontekstualisering af personen Golda.
1: Ja, der er jo altså meget fokus, det ligger jo også i titlen, Hanne. altså den, den handler om, om Golda i det her begrænsede tidsrum, du lige beskriver. Øh, den kommer på et tidspunkt, filmen, hvor mange israeler, det har du jo også skildret øh, i, i nogle dr sammenhæng, hvor mange israeler er på gaden og protesterer, overfor det, der vil i hvert fald blandt mange israeler bliver betragtet som en lederskabskrise, fordi den siddende premierminister Benjamin Netanyahu øh, ifølge kritikken, simpelthen kortslutter den demokratiske proces. Kan man se filmen som en aktuel kommentar til den situation, Israel står i?
0: Godt, jeg bliver lige nødt til, inden jeg svarer direkte på spørgsmålet, at spole lidt tilbage, fordi at øh, i første omgang øh, ved at kort sige, det kan man sagtens, og det tror jeg også, man skal det der sker er at Golda Meir efter krigen i oktober 73 øh, blev voldsomt kritiseret fordi at landet ikke forberedt øh, krigen er en overraskelse militæret er ikke klar øh, og øh, hun har til synliggende siddet en hel masse advarsler overhørt, som hun skulle have hørt øh, og det er den historie Israel løber med i over 40 år mm. indtil for to år siden da man lukker op for nogle af arkiverne og det faktisk viser sig, at Golda Meir ikke er den person, man har tegnet. Og den her film er bygget over en hel del af de oplysninger, der er kommet frem i de sidste par år. Okay. Om, at hun rent faktisk havde en fornemmelse for, hvad der skete. Så, bare så, dig, så, han, undskyld, så,
1: så filmen rehabiliterer hende i forhold til den øh, kritik, som har lyttet i øh, årtier? Faktisk.
0: Jeg synes, den ser ud til, som jeg ser den ser filmen ser det ud til, at det er et forsøg på at rehabilitere Golda. Det er et forsøg på at tegne den rigtige historie, og ikke den historie, som var kendt, inden man fik offentliggjort alle øh, øh, papirerne fra, eller optagelserne, eller hvad det er for noget, man har, øh, fra regeringsmøderne og alle de hellige møder. Øh, og og i, i den sammenhæng, så øh, ser man faktisk en ny Golda. Mm-hmm. En Golda, som har som samvittighed, En Golta, som er villig til at påtage sig ansvar. Som er så villig til at påtage sig ansvar, at selvom hun bliver frifundet af dommerundersøgelsen efter krigen, alligevel tager sit tøj og går. Og i den sammenhæng, synes jeg, filmen spiller fantastisk ind i den situation, Israel befinder sig i nu. Hvor man har en en forfatningskrise i et land, der ikke har nogen forfatning. Og en lederkrise, som du nævnte, med en leder, som... hvis man vil være kritisk, og det er der mange israelere, der er, siger ikke har nogen samvittighed, og i hvert fald ikke er villig til at påtage sig et ansvar, hvis det eventuelt betyder, at hans ansvar betyder, at han skal forlade sin post. Okay,
1: så glimrende. Johansson, du nikker, men bare for at følge op. Altså, man kan sidde for eksempel i Israel og se filmen og tænke, ja, ja, den kan have sine mangler, dem du og Hanne i fællesskab peget på før, men man kan også se den som udtryk for, at, at der har været et Israel med en samvittighedsfuld leder. En, mm-hmm. som for så vidt fejlede, men også tog konsekvensen af det mm-hmm. og gik, hvilket jo øh, den nuværende premierminister ikke gør trods massiv kritik.
3: Æh, absolut. Altså, det, er jo, øh, det er jo tydeligt at se, og, og det er også sådan, som, øh, som Hannah siger, det er sådan, at filmen bliver indrammet med den her kommission, øh, og at gulda til sidst. Øh, kommissionen kommissionen og at øh, gulder til øh, tager på nakken og, og, og må bøje sig for flertallet, og selvfølgelig kommer i, i stor udnåde i landet, men øh, på den måde kan man godt sige, at det, at det handler om et, et særligt type lederskab, at den prøver at portrættere.
1: Han øh, inden vi runder den her første lille runde med filmen af, så kunne jeg lige tænke mig at spørge dig. Filmen har herhjemme fået en hel del hug, det har den også i den engelsksprøvede presse, som jeg har konsulteret, men hvad med Israel? Hvordan er den blevet modtaget?
0: Øh, også med hug, vil jeg sige, for det første, kan israelerne ikke fordrage at se filmer på sig selv, der bliver spillet på engelsk? Øh, jeg, jeg var inde og se filmen. Jeg vil sige, der var ikke noget stort publikum. Nu har den altså også været oppe i, nogle, i over et par måneder i Israel allerede. Øh, men, men det øjeblik, Gold, der åbner munden på engelsk, begynder folk at vride sig. Men da de israelske generaler begynder at, at tale på engelsk, så vrider de sig altså endnu mere. Mm. Så, så det er det ene. Det er afsindigt svært. Øh, filmen er, er spækket med originale lydklip på hebraisk, og det tror jeg accentuerer yderligere for israelerne, at de ser en film på et fremmed sprog.
1: Ja, og så ser de nogle af deres velvandte skuespillere, for det er er jo hovedsageligt israelske skuespillere med Helen Mirren som en markant undtagelse, som som spiller nogle af de historiske figurer, men altså som du siger, gør det på engelsk. Okay, vi vi skal ikke, vi er jo ikke ledtog med biografdistributørerne, men altså det er en en film om en historisk skikkelse, og øh, som sådan kan man da sidde halvanden time og, og øh, ja, nyde, så altså meget sagt, men i hvert fald øh, tage stilling til, hvordan populærkultur fremstiller et historisk emne kontra historikerne. Vi lader det være der. Ja, et lille stykke klesmermusik, det her er fra Ukraine, det er fra 1921. På det tidspunkt havde Golda Meir forladt sin fødeby Kiev, men hun havde, som man jo altså kan høre, rødder i Østeuropa. Og vores kollega på programmet, Josefine Geier Utoft, tegner et biografisk ris af Golda Meir's liv.
2: Gulda Mabovic bliver født i 1898 i Kiev under datidens sars og er et af otte børn i en fattig jødisk familie. Som barn i Ukraine oplever hun antisemitiske pogromer, og i 1906 vælger familien at emigrere til USA. Her vokser hun op og bliver som ung uddannet lærer. I 1921 rejser hun med sin mand til Palæstina, hvor de slutter sig til kibbutzbevægelsen, og hun tager det hebraiske navn Mia Guldamir bliver en del af den politiske inderkreds i den tidlige opbygning af en ny jødisk stat. Og i årene under 2. verdenskrig får hun flere vigtige poster, hvor hun senere hen skriver sig ind i de israelske historiebøger, som den ene er bare to kvinder til at underskrive Israels uafhængighedserklæring. Da premierministeren Levi Kold dør i 1969, bliver mere tilbudt positionen som den første kvindelige statsleder. Hun starter embedsperioden med stor popularitet, men bliver også mødt af kritiske ryster. Det gælder blandt andet hendes bemærkninger om at palæstinenserne ikke er et folk. When Britain got the mandate over Palestine, Palestine was then the area between the Mediterranean and the Iraqi border. You say there's no such thing as Palestinian.
0: No. East and West Bank was Palestine.
2: I'm a Palestinian. Men Sally Ein begivenhed sætter sit præg på Golda Meir's tid som premierminister. Et overraskelsesangreb i oktober 1973 kommer på årets helligste jødiske dag, Yom Kippur. Bag angrebet står Ægypten og Syrien, der vil generobre de områder, som Israel seks år forinden havde erobret. På trods af en sejr ved parlamentsvalget i december samme år, formår Mir ikke at vende den offentlige utilfredshed efter krigen. Og den 11. april 1974 forlader den cigaretrygende ældre kvinde kabinettet i Jerusalem, som altid iførte sin håndtaske og ortopædiske sko. Hun har netop annonceret sin tilbagetrækning fra positionen som premierminister. Hun de sidste fem år har styret med en beslutsom, men fast hånd.
1: Ja, det var et øh, biografisk kris af Golda Mears, øh, liv. Jonathan, jeg kunne tænke mig lige at holde fast i øh, det, vi hørte indledningsvis. Altså... Den unge Golda, barnet Golda, øh, oplever som seks år. det skriver hun i sine øh, på Gromer i, i Kiev for det hele taget øh, en, en anti-jødisk stemning. Hvordan kommer sådan en oplevelse til at præge hende? Jamen
3: modsat øh, mange af de andre jødiske ledere, som hun kommer til at slutte sig til i Israel, så bliver hun jo ikke ved med at bo i Østeuropa i mange år, men flytter meget, meget tidligt. Så jeg tror, at tilværelsen i Kiev ved det så øh, russiske rige, ikke påvirker hende frygtelig meget. Det her med progromerne dog, det er noget, hun tager med sig. Og hun fortæller også i sin biografi, hvordan hun, da hun kommer til Wisconsin, til Milwaukee, at til sådan en 1. maj parade, hvor der kommer politibetjente på heste, og hun er slagen for, at de vil behandle dem, ligesom kosakkerne gjorde det. Så, så ideen om, at jøderne i diasporan, altså uden, for, uden deres eget land, Øh, ikke kan forsvare sig ordentligt, er, er noget af det, der ligesom giver hende drivet til at, øh, at slutte sig til den sionistiske bevægelse. Mm-hmm. Altså ønsket om, om selvstændighed og selvbestemmelse.
1: Og, og vi skal selvfølgelig snakke lidt om den sionistiske bevægelse, men jeg skal lige spørge dig, Hanne. Altså, de år, hun tilbringer i USA, som er fra 1906 til 1921, øh, sådan i, i grov træk, hvordan kommer de til at, at præge hende?
0: Jeg vil sige, det mest udprægede øh, er hendes accent, Hun bliver i et langt liv, selvom hun kommer rimelig ung til Palæstina, inden staten Israel bliver oprettet, hvor man taler hebraisk, så bliver det det der amerikanske, den amerikanske undertone i hendes hebraisk bliver ved med at hænge der. Og det er også, jeg talte før om israelerne, der ikke kan lide at se film på engelsk. De kan heller ikke lide hendes accent særlig godt. På det tidspunkt har de fleste af dem, som er ved at opbygge staten, østeuropæere, russere eller ukrainere, og har en ret distinct østeuropæisk accent. Men den der amerikanske accent gør hende en rimelig anderledes end de andre. Og jeg tror også, at hun i den periode, selvfølgelig, det kan man jo ikke undgå, når man bor i USA, lærer en del om demokrati, om rettigheder, om et land, som har en meget stærk grundlov. Og i det hele taget, hvor man lægger vægt på at uddanne ungdommen til demokrati. Og det underbygger hendes politiske storsted i Arbejderpartiet, den israelske socialistiske bevægelse, den stærke del af sivnisk faktisk den del, som man, når man er med Meir og de andre øvrige, tidlige øh, indbyggere, jødiske indbyggere i det her land, den del af bevægelsen, som man er helt overbevist om, skal være den, som altid øh, styrer, fordi det er den, der forstår, hvordan sionismen skal være, nemlig en inkluderende øh, bevægelse, som også ser på andre mindretal, og som, som ikke forsøger at hævde sig, men som netop skal bygge et socialistisk stat op. Mm-hmm.
1: Øh, lad, lad os holde fast i det, fordi Golda, og, hun er så blevet gift øh, i, i 19, tror jeg det er, med en øh, Maurice Meiersson, det der øh, Meier øh, kommer. Øh, de emigrerer til Palæstina, altså et britisk mandatområde, på det tidspunkt i 1921, og der er hun, og det er det han er inde på, Jonathan, øh, socialistisk orienteret, hun er zionist, hvad ligger der i den betegnelse? Fordi nu omstunder er der jo mange i sådan den politiske diskussion om Israel, der mener, at sionisme at er, et, er et skældsord. Øh, og det er måske folk på venstrefløjen. Så socialistisk sionist, prøv lige at udrede begreberne.
3: Ja, vi, vi slår jo tit sionismen uh, i hardcoreen i dag, men på det tidspunkt, der er også før statens oprettelse, var der mange forskellige grene også op igennem Israels historie. Der er religiøs sionisme, revisionistisk sionisme på højrefløjen, og så arbejder sionismen, eller den socialistiske sionisme, og mange andre kulturel sionisme. Og hun er rundet af, at det lyder jo næsten som en modsigelse, ikke på en eller anden måde, med, med, med en socialistisk og internationalistisk del, og så øh, ideen om jødisk hjemland og, og nationalisme. Men det er altså den her, øh, øh, hvad kan man sige, mainstream sionisme bliver det til Israel, som går ind for øh, en jødisk øh, tilstedeværelse, med tiden også en jødisk stat i, i, i Israels land, men med et stærkt socialistisk og demokratisk, øh, øh, hvad kan man sige, øh, idé om øh, lige løn og arbejde og, øh, og, og så videre. Så det er altså en, en venstreorienteret form for, for zionisme.
1: Han den venstreorienterede form for sionisme, som øh, er Golda Meiers, øh, afsæt, hvordan ser... Den, hvordan ser hun på det tidspunkt der i, i 20'erne, 30'erne, hvor hun selvfølgelig stadig er en ung kvinde og, og ved at finde sine fødder sådan politisk, hvordan ser hun på, nu talte du om mindretal før, på, øh, på andre gruppers øh, vilkår i, i det, der gerne skulle blive til staten i Israel? Det bliver det jo først i 1948, men, men, men hvordan ser hun på araber, kan jeg spørge, på det tidspunkt?
0: Altså, det, det er jo en periode der fra 1920'erne frem til statens oprettelse i 1948, er det jo en periode, hvor der Øh, reelt foregår en, en, en borgerkrig i undergrunden. Øh, området styres af det britiske mandat, som forsøger at holde orden på alt. Og for at holde orden på alt, øh, der er, er det nødvendigt at holde øje med, hvem der er mod hvem. Og dem, der er mod hinanden på det tidspunkt, er den arabiske nationalbevægelse eller i dag vil vi kalde den palæstinensisk, og den jødiske nationalbevægelse. Og den jødiske nationalbevægelse, det vi har snakket om nu, og sionismen, er helt klart gearet til, at det her er en overgangsperiode, og den skal ende med oprettelsen af en jødisk stat. Det har øh, den britiske statsminister, jeg øh, udenrigsminister mm. Lord Balfour lovet i, i 1916, og derfor så er man helt klar på, at britterne sidder her og øh, har kontrol med det her område, indtil den dag. Og der er i den arabiske befolkning i området en meget klar modstand imod det her. Så så det det britiske mandatstyre bliver både udsat for for kritik og også nogle gange for sabotage og angreb foretaget af den arabiske nationalbevægelse på det tidspunkt. Og efterhånden, som man nærmer sig midten af 30'erne, hvor araberne gør oprør og angriber jøder og britterne slår hårdt ned på araberne, fordi det er den eneste måde, man kan holde orden på to øh, forskellige øh, organisationer, der er, går imod hinanden, og i andre perioder lægger restriktioner på jøderne, der bliver det mere og mere klart, at det britiske mandat, og det britiske mandatsoldater og, og administration er fjenden her. Og, og derfor så øh, eskalerer det. Der er store demonstrationer i slutningen af 20'erne. Øh, der er store demonstrationer og, og, og sammenstød mellem øh, de palæstinensiske og de eller de arabiske styrker og, og mandatet og, og de jødiske undergrundsstyrker. Det er jo forbudt for begge parter selvfølgelig at være bevæbnet, men det er de jo. Øh, og da man når frem til 40'erne, hvor øh, det britiske mandat beslutter sig til, at øh, forholde ro i den arabiske del af det her øh, kaos, man sidder og styre og så man egentlig ikke gider styre mere, øh, så øh, stanser man, og lukker for jødiske immigration til Israel, lige på et, eller til Palæstina, som det hedder, Palæstinamandatet. Lige på det tidspunkt, hvor jøder i Europa har allermest brug for et sted at kunne komme hen, og hvor det britiske mandatstyre i perioder internerer øh, jøder, der forsøger at komme illegalt til landet, og sender dem i lejre øh, på kyberen, fordi man ikke vil have dem ind i området. Så øh, er det jo helt klart også en, en periode, der former, ikke kun med Meir, men hele den, den nation, der kommer til at være ja. den jødiske, israelske nation i det her kaos, hvor man så i maj 48 endelig kommer ud af det og siger, her, nu har vi vores egen stat, nu er der ingen, der bestemmer over os mere.
1: Ja, og Golda Meir, Jonathan, som Hanne er inde på, er jo, er jo aktiv i arbejdet blandt andet for de jødiske flygtninge, som der jo er millioner af i kølvandet på Holocaust i Europa, og hun er også på Kyberen udsendt af det, der hedder Jews Agency. Mm-hmm. Øh, og hun er, det var han inde på, hun er jo med øh, ved udråbelsen af staten Israel 14. maj 1948. Der er 24 underskrivere af øh, uafhængighedserklæringen. Der er to kvinder, og Golda Meir er den ene af dem, som sætter sin signatur på, den, altså på det historiske dokument. Øh, ganske kort, hvilken rolle spiller hun egentlig i den proces, der er... Øh, tilblivelsen af staten i Israel?
3: Jamen en kæmpe rolle. Altså, Ben Gujon sagde, at uden hende var, var staten David ikke mulig. Ben-Guyen. Ja, Ben Guion siger, at uden hende var, var staten ikke mulig. Hun, hun er fundraiser og tager til USA øh, inden øh, oprettelsen af staten. Altså i sidste del af den her borgerkrig øh, mellem øh, øh, araberne i, i Palestina og jøderne i Palestina og, og fundraiser øh, 50 millioner dollars til... Øh, militært udstyr, så, så hun spiller en, en helt central taktisk rolle i, i oprettelsen af staten, og det betyder rigtig meget for hende, at hun får lov til at underskrive den. I hendes referenceramme, som også er den her amerikanske, og, og da hun har gået i high school, tænker hun nu på de amerikanske founding fathers, og ser sig selv som, som en grundlægger i, 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 i det billede, så det betyder rigtig, rigtig meget for hende, og, og hun kommer jo ret hurtigt til også at få officielle poster som, som minister, så, så hun er allerede på det her tidspunkt i inderkredsen, men måske parferien er kan man sige, på nogle måder.
1: Ja, øh, Hanne, det er jo rigtigt, hvad Jonathan så siger. Nu spiller jeg lige bolden ned til dig, fordi øh, i kølvandet på staten Israels oprettelse, der får øh, Golda Meir øh, poster, øh, hun har jo vigtige politiske poster fra 49 og frem til 66, først som øh, arbejdsminister, og så fra 56 og hele 10 år som udenrigsminister. Øh, er det inderkreds eller, eller yderkreds for dig?
0: Umelbart, det, det allermest siger, det er, hvis man kan være udenrigsminister i 10 år, så siger det jo en hel del om den øh, regeringsform, Israel havde i de her år. Mm, hvad siger du? Og der var, et, siger, der var jo simpelthen, man kan næsten kalde det et arbejderparti ene vælge. Det var jo, altså med Ben Gurion og alle de andre navne, vi husker fra den her periode, de var alle sammen en del af Arbejderbevægelsen. Øh, Mapaj-partiet og Stiden Arbejderpartiet. Arbeider- og, og de går fra valgsejr til valgsejr til valgsejr. Og derfor kan man altså have en ministerpost, en udenrigsministerpost i 10 år. Det betyder, at man, man ville måske kunne sige, at det var et stabilt styre, men det var også et styre, som ikke lod sig udfordre, og som på en eller anden måde gav en fornemmelse af, at vi er her for altid. Vi er dem, der har Staten, vi er dem, der har oprettet staten, og vi er dem, der kører staten. Og det, som blandt andet sker, og som filmen Golta desværre slet, slet ikke tager op, det er jo, at netop den her krig i 1973, Jom Kippur-krigen, som Golda med Ir kommer til at f- være symbolet for, fordi hun er statsminister i den her periode, den bliver også begyndelsen til Arbejderpartiets fald fra tinderne.
1: Mm-hmm. Jonathan, øh, vi hørte jo i det biografiske indslag, et øh, meget berømt citat, hvor Golda Meir, øh, der hun så blev premierminister, skal jeg sige, det er i 69, hun er blevet premierminister der efter. Øh, Mapai arbejder på Tid har vundet endnu en gang. Der siger hun, der er ikke palæstinenser, øh, og, og det citat er blevet udlagt øh, på 117 måder. Hvad ligger du i det? Altså, jeg skynder mig lige at sparke ind. Der er nogen, der siger, at det her det er udtryk for en israelsk skråstreg, jødisk, sionistisk afgangse. Øh, hvordan tolker du det?
3: Jeg jeg synes, man skal prøve at se det med med den tids øjne, og og Hanne gav en karakteristik før af af de tidlige grundlæggere og og, og de civilister, der kom allerede i 20'erne, og deres forhold til palæstinenserne, det det, der så senere bliver, bliver kaldt palæstinenserne, men araberne, der bor der. Og hun er øh, bevidst om, hun siger, hvorfor, hvorfor gjorde I ikke oprør mod jordanerne, da de blev, blev, blev indlemmet i, i, i Jordan, eller da Gaza blev indlemmet i, i Ægypten. Så hun mener ligesom ikke, at palæstinenserne har haft en national bevidsthed, øh, tanker om selvstændighed, før ret sent. Øh, så, øh, men man må også sige, at mange israeler i dag øh, ser det som en, øh, en, en type racisme, at hun ikke øh, har ville, ville give palæstinenser den samme ret til selvbestemmelse, som, som jøderne selv krævede. Så det er et, et svært citat ligesom at, at fortolke,
1: for, for det kan fortolkes på mange måder. Han er i en nutidig kontekst, og sådan har det været en del år efterhånden, der kan det citat, vi hørte, og som enhver, det står enhver frit for at finde, det ligger tilgængeligt i alle mulige ud, udgaver på nettet, det bliver jo tolket, som Jonathan siger, racistisk, men på det tidspunkt i Israel 69, et Israel, som... Et par år for havde vundet 6 og som i øvrigt havde været i krig i 48 og 56, og, og hyppigt var under angreb. Hvordan blev, blev det citat så, eller det udsagn så, udlagt?
0: I 69?
1: Ja, altså i, 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 i dag ligger det ikke engang 67-krigen. Efter
0: anstod... 6-dagskrigen. 67 efter, efter Jeg vil mm. sige det sådan, at, at israelerne. Øh, også før staten og efterstatens oprettelse, og i de første 20 år frem til 6. der er araberne som samlet som samlet samle, udtryk vil jeg sige, udtryk for alt, der går fra øh, Jaffa og, og Haifa og hvad de ellers sidder, alle de byer, hvor der bor araber, øh, helt over til Bagdad, en stor samlet flok. Fordi i uafhængighedskrigen i 1948, da Israel bliver udråbt, bliver Israel angrebet af de arabiske herrer. Og i hele den frihedskamp, som israelerne ser det, er der kun én fjende, og det er araberne. Der er ikke forskel. Der er, der er de jordanske herrer, der er de irakiske herrer, der er de egyptiske herrer, de herrer, der er de syriske osv. Palæstinenserne der spiller ikke nogen selvstændig rolle, så israelerne sidder i, en, i en, en, en opfattelse af, at der er os, og så er der araberne. Og derfor så, at det, at der skulle være nogle særlige araber, der var palæstinensere, er ikke noget, man overhovedet forholder sig til. Okay. Da Israel be- besætter Vestbreden, som på det tidspunkt var under jordansk styre, så besætter man det, fordi der stod jordanske tropper. Ikke fordi, der var nogle palæstinenser, der beskyttede det. Da Israel besætter Gaza og, og, og Sinai, så var det fordi, der stod en egyptiske herre. Der var ikke nogen palestinenser man kæmpede imod. Så i, i deres situationsopfattelse er der ingen palæstinenser. Men der er selvfølgelig mange israelere, som forstår at selvfølgelig er der palæstinenser og selvfølgelig er der forskel på dem de araber, hvis vi nu skal kalde det under samlebetegnelsen, der bor i mandatet. og de araber, som ikke bor i mandatet Og det bliver jo kun mere tydeligt op igennem 60'erne, da PLO, den palæstinensiske frihedsbevægelse, den bliver dannet. Og Yasser Arafat samler paraplyorganisation for alle de palæstinensiske organisationer. Og derfor er det allerede 69 temmelig provokerende at sige, at jeg er palæstinenser. På den anden side, det er jo ikke løgn. For hele den generation af indvandrere til Palæstina-mandatet, dengang det var under Storbritannien, fik pas, hvor der stod Palæstina på forsiden.
3: Og hvis jeg må tilføje noget, så gør så det så også gældende på det tidspunkt, at på samme tid som Israel bliver oprettet, så begynder de arabiske lande også, efter, selvfølgelig efter Første Verdenskrig, at blive til nye stater, som bliver orkestreret af, af, af England og Frankrig. Øh, og, og på det tidspunkt, hvor Golda øh, kommer med den her erklæring, er der jo også en stærk pæn-arabistisk øh, tendens. Mm. Senere hen så får man et samlet land øh, med, med Syrien og Egypten, som, har, har ligesom ja, som bliver til et samlet land. Så der er også en pæn arabistisk en union spil, i hvert fald. Ja. En union, så man har en pæn-arabisme. Bath-partiet er, er meget stor i den her bevægelse. Øh, så, så det gør også billedet, i hvert fald fra israelske øjne, lidt mere mudret omkring, den en specifik og, og unik palæstinensisk befolkningsgruppe.
1: Til nye lytter, vi er lidt over halvvejs gennem kampen om historien, som i dag handler om Golda Meir, Israels første og hidtil eneste kvindelige premierminister. En post, hun havde fra 1969 til 1974. Hun er aktuel i en ny spillefilm, og vi ser på hendes politiske virke, og måske ikke mindst den plads, hun indtager i Israels historie. Vores gæster er Jonathan Hamad, PhD stipendiat i filosofi ved CBS og med rødder i Israel, og med os fra Tel Aviv, Hanne Folkel, journalist og forfatter. Ja, vi skulle bare lige høre Goldamirs stemme på den her meget knitrende optagelse fra 13. oktober 1973. Israel har på det tidspunkt kæmpet en uge, og Goldamir siger blandt andet, at soldaterne har kæmpet, citat, med dedikation, tapperhed, effektivitet, en ånd som ingen ord kan beskrive, og også i hjemmefronten har løftet sin opgaver siger hun blandt andet. Jonathan, hendes rosende ord her kan jo ikke skjule, at det har været en brutal uge øh, for israelerne, sådan set også for araberne, men, men Israel er blevet øh, løbet over ende, eller rettere sagt, Israel er blevet overrumplet. Hvordan har krigen ramt det israelske samfund? Ja, den største ting, som den her krig
3: gør, det er, at den ændrer øh, Israels øh, selvforståelse. Man har øh, vundet seksdagskrigen og øh, er uovervindelig Generalerne, den politiske elite, ser ned på araberne og tror ikke, at de kan opmagasinere en kampdygtig kraft mod Israel På den måde som de så senere kommer til Så, de første, så man bliver simpelthen overrumplet af de her angreb Man får en masse information omkring det vil ske Men den militære ledelse ignorerer det, nedprioriterer det og, og, og snakker udenom. Så, så det, det israelske selvbillede, som uovervindelig i, i Mellemøsten, det bliver simpelthen kragleret.
1: Han i, øh, i de første dage, hvor der indløber tabstal, som er, er ret foruroligende, øh, særligt med tanke på, hvordan det gik i dagskrigen. Øh, der kan det virke som, hvis man nu tager filmen, som afsæt øh, Goldamir-filmen, at Israel øh, altså er på vej i knæ. Var Israel øh, nu her set på mange års afstand reelt i fare for at boke under?
0: Ja. Yeah. Israel var netop i far for at blive udslettet, som man, man dengang sagde, fordi at militæret, de levede på det, man på hebraisk kalder konceptier. Et koncept, en, en, en idé om netop, at efter 1967, efter seksdageskrigen vil der ikke være en eneste arabisk her, der tør binde an med israelerne. De er uovervindelige, de er dygtige, de har ikke forberedt sig overhovedet på endnu en krig. Og hvis de har forberedt sig på endnu en krig, så er det sådan en krig, hvor tingene går super hurtigt, fordi araberne er udulige, som Jonathan siger. Og det, der sker, er, at der i perioden op til den her krig i 1973 netop indløber temmelig fine, nok nogle af de fineste efterretninger. Noget land nogensinde har haft. Israelerne har en spion helt tæt inde på på, den egyptiske præsident Nasser. Hans
3: Niveau. ja.
0: Har en Niveau, ja, en, en, en jæsse, der er gift med en, en fyr, som melder sig som spion øh, for israelerne, og som får helt, helt ned til millimeter information om, hvad Ægypterne er klar i, og, og Golda Meir høre de her ting. Hun bliver også advaret af den, af den jordanske kong Hussein, som i hendes regeringsperiode mødes med, med Golda Meir 12 gange, og han Ganske få timer inden krigen bryder ud, kommer hemmeligt til Tel Aviv og sidder med Golda Meir i efterretningstjenestens hovedbunker lidt uden for Tel Aviv og siger til hende, at det her det er alvor, der bliver krig. Øh, du bliver nødt til at være forberedt. Og Golda Meir går med de her informationer til sine efterretningschefer, til sine sin forsvarschefer, til de der fyre, som man også ser i filmen som sådan en bunke. Selvfede, øh, selvbevidste. Midalderne hvide mænd, hvis vi nu skal putte alt det ind i den her pakke, som som det faktisk er, og siger til dem skal vi ikke tage det her alvorligt? Og de siger nej, 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 det er pjat, det dur ikke det det har ikke noget med sagen at gøre israelerne herledelsen, men også befolkningen som jo er blevet blevet, har opbygget den her fantastiske evne til, at vi kan alt i seks dage soldaterne er blevet sendt hjem man skulle selvfølgelig ikke have sendt dem hjem Der der var en krig for døren alle er blevet sendt hjem for at holde gæld Men, men dag, han og pludselig nyder og... sirenerne altså, og man er nødt til at sige til befolkningen, det her er altså krig, det er de ægte sirener, jeg hører. Lige præcis.
1: Øh, men altså, I har begge to været inde på det, altså at der er en fornemmelse af uovervindelighed øh, i store dele af det israelske samfund, øh, og det kendetegner også herredelsen, Men Johan, det han her skitserer meget klart, altså at der er, altså ned til den enkelte troppeformation, uh-huh. er der øh, meldinger om, hvad Egypterne vil gøre for eksempel, og der indløber også beretninger op nordfra, om at syrerne er, er i anmarsch. Øh, altså med alt det, med al den viden tilgængelig. Hvorfor reagerer man så ikke i tide? Vi ser jo, skal skynde mig at sige, i filmen, øh, en diskussion mellem folk fra herredelsen, hvor nogen siger, men, så lad os reagere nu, og boom, min fly kan gå på vingerne, siger ja. luftforsvarschefen. Og herreschefen siger, nej, det er ikke nødvendigt.
3: Altså, der er flere ting. Man er høj på den her ros af øh, uovervindelighed, men man er det jo også en grund. Altså, geografisk, så er Israel efter seksdagskrigen jo vundet meget territorier og tre gange, fire gange større, end, end det var før krigen. Så man har hele Sinai op til Suezkanalen, og man har taget øh, Golanhøjderne. Så de her generaler mener, at man ligesom har en bufferzone for angreb, at det vil til lang tid for Egypterne overhovedet at komme over. Man har store delinger øh, langs øh, den, den østlige bred af, af Suezkanalen og så, videre, så man føler sig ret sikre. Øh, og med, øh, Meier, hun er amerikaner, øh, og ved jo ligesom, at, øh, at det er den eleger, man skal holde sig i, øh, i, i gode venner med. Så hun er bange for at vil tage det første skridt. Så selvom man begynder at vågne op måske, og, og, og snakke om, hvor mange soldater, og om man skal indkalde reserven og så, videre, så vil Golda Mea ikke tage det første skridt. Hun vil ikke lave et, et forebyggende angreb. Og det er simpelthen fordi, at, at hun ved, at Israel skal have verdenssamfundets gunst, og, 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 og derfor kan man så ikke øh, lave de her preemptive strikes. Men hvorfor, for have, hvorfor
1: er Goldamira bange for ikke at have USA's øh, rygdækning? Altså, øh, vi, vi plejer jo at sige også øh, fra, fra 48 frem, at Israels bedste ven er USA. Så, så hvad er hun egentlig bekymret for i den Okay. Jamen hun
3: har en lang periode, hvor hun ligger arm med, med, med Kissinger, som er, som er forsvarsminister på det her tidspunkt. Og hun ved også, at amerikanerne, at det er vigtigt for dem, og, og at det er jo den kolde krigs øh, varme hjørne, det her. Men at amerikanerne også er interesseret i at øh, lave alliancer og få olie og så videre. Øh, så, så, øh, så jeg tror, at hun er bange for, at, øh, at de ikke kan få den støtte,
1: de... Øh... Det er Henry Kissinger, og han er vel egentlig øh, udenrigsminister på det. Udenrigsminister, ja. Ja. Okay. Øh... Hanne, altså, det, det er nogle kritiske uger for israelerne. Øh, hvis vi bare lige hurtigt skal afhandle øh, Jom Kippur-krigens udvikling, hvad er det så, der, der vender den øh, fra, at det trods alt ikke bliver til Israels øh, dommedag, men, men at man øh, altså får afværget det værste angreb?
0: Øh, det er blandt andet, det Jonathan siger, at, at Israel holder sig meget stringent til ikke at være dem, der løser det første skud. Under seksdagskrigen, der gik israelske fly på vingerne tidligt om morgenen og bombede hele egyptiske flyve, luftvåben, hvad hedder det? Luftvåben hedder det på dansk, mm. øh, mens, mens flyene stod på jorden. Og så havde man ligesom ordnet det. Og, og det blev kritiseret, fordi det var ikke helt tydeligt, om der havde været en, en, en casus belli på det tidspunkt. Og man har gjort helt klart over for Israel, og det er der, det gør de ikke igen. Og derfor så kan man ikke foretage øh, et, 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 første skud, et første skud, hvis man skal have amerikanerne ombord. Og man har brug for amerikanerne. Jamen, I de første dage for israelerne smadret hundredvis, hundredvis af kampborgerne står og ryger som, som, som lig og, 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 og som, som askebunker i Ørkensandet i Ægypten, i Sinai, og hvis ikke israelerne havde fået den luftbro som, som amerikanerne etablerer, hvor Herkules fly, kommer flyvende i stribevis, og sætter nye kampvogne klar til at gå ud og slås øh, her fra lufthavnen og ud til fronten, under krigen, mens krigen foregår, så var Israel ikke, havde, var krigen ikke vendt for Israel. Mm-hmm. Så havde de ikke været i stand til at vende det. Og, og jeg vil bare sige, at så sent som for en time siden, inden vi, inden vi gik i gang med den her udsendelse, talte jeg med en, en israelsk bekendt, som er fra den her aldersgruppe, og som beskrev et, et syn som han sagde, der var den her enhed af 1000 mennesker, og vi kom kørende, han var også indkaldt og var i en eller anden enhed, og det, vi kom kørende, og imod os går der 50 soldater. Og da vi finder ud af, hvem de er, de er de sidste overlevende af en enhed, der havde 1000 soldater på dagen inden. Det var det, Israel så. Det var det, der skete, og det var også derfor, som filmen viser ganske kort, at Moshe Dayan Han, øh, nærmer sig et, en, en fuldstændig depression og nedsmeltning under den her krig. Ja. Der må man så sige til Golda Meirs store ære, og det synes jeg også, krigen forsøger krigen slut af filmen, forsøger at gøre meget, meget ud af. Hun mister ikke konceptet. Hun sætter sig ikke ned og tuder. Hun har meget om natten, og det er slemt, og hun, hun er martret af, hvad der foregår, men hun mister ikke Ej, overblikket. Nej, det gør hun
1: ikke. Hun ryger en masse cigaretter, men mister ikke overblikket, og Moshe Dayan, skal lige sige, er øh, for dem, der tænker, hvem er det nu? Det er ham, den berømte forsvarschef med, med klappen for det ene øje. Øh, Jonathan, øh, hvis man øh, for eksempel, det har selv gjort nogle gange, besøger Damaskus, så kan man se både på Nationalmuseet, men også på den store Tisrin Oktober Boulevard øh, monumenter, der markerer sejren i oktoberkrigen 73. Det samme det kan enhver gøre, tage til Kairo og se, der er også et sejrsmonument. Og man kan sige, det bliver jo ikke rigtig en sejr, men måske får araberne en sejr i den forstand, at de jo ikke blev trykket tilbage på samme måde uh-huh. som i 1967. Uh-huh. Mit spørgsmål er så, hvordan ser man på den krig i Israel? Er det så et, øh, altså det første store militær? Betragter man det egentlig som et nederlag? Altså man kan
3: sige, øh, rent praktisk, så, så ender man jo mere, at krigskunsten den vinder og, og Israel kommer i, i føresædet, og øh, man bliver anerkendt som land, og som samtalepartner, som fredspartner. Så i den forstand er det jo en, en, en sejr, kan man sige. Men, øh, men mere en men offent...
1: politisk sejr. Ja,
3: ja, og det er selvfølgelig også vigtigt, men den offentlige moral, den ændrer sig. Æh, og, øh, og, 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 og det israelske selvbillede, øh, den her uovervindelige selvbillede, det, det krakulerer. Så den forstand er det en kæmpe katastrofe, og som Hannah siger, øh, flere tusind israeler dør, øh, mange bliver martret af, af den her krig her, og øh, den er en hel generation, som ligesom, øh, ser det her som en kæmpe nederlag. Øh, man begynder at, 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 at tvivle på Israels øh, overlevelse, hvis de kan blive overrumlet på den måde, så, øh, så, så sejren er ikke så øh, entydig øh, fra Israels perspektiv,
1: øh, og, og det politiske landskab kommer også til at ændre sig i kølvandet på, på, på krigen. Ja, det var også det, vi var inde på før med fra 1977 og frem. Øh, han er, israelske historikere har selvfølgelig beskæftiget sig med Jom Kippur-krigen på, på mange ledere og kanter. Både det rent militære, men også de politiske konsekvenser og, og de øh, efterretninger, der ikke blev viderebragt eller som blev siddet overhørige. Øh, men sådan helt overordnet, altså har der været i Israel et, hvad skal vi kalde det, et blame game, øh, en, en, sådan et stort opgør? Øh, sådan en fortidsbearbejdning af den krig.
0: Uha, og så i den grad, og vi er slet ikke færdige. Altså, det foregår stadig. Men, men for lige at, at blive i billedet der, øh, de, de historikere, der beskæftiger sig med, med diplomati og den diplomatisk politiske udvikling, øh, har det med at sige, at den her krig øh, var nødvendig for at nå frem til freden. Den her krig var nødvendig for at araberne netop og nu siger jeg araberne igen, men både syrerne og egypterne og også de andre arabiske lande, som kiggede på syrerne og egypterne under det her, øh, kunne sige vi vandt, øh, og israelerne også kunne sige vi tabte i hvert fald ikke. Og, og det er jo det der er basis for at man netop kan mødes ved 101 km stenen, de egyptiske og de israelske øh, forsvarschefer, der Kissinger får etableret øh, det, han, sig- han vil gerne sige, han vil gerne have samtaler. Og, og, og de bliver etableret midt ude i ørkenen, man mødes, mens, mens sundalerne faktisk står rundt omkring dem. Og, og det er vigtigt. Det er vigtigt for forståelsen af netop, at man kan tale med hinanden, i stedet for at skyde på hinanden. Men det, der også har været en del af opgøret, det er selvfølgelig, sad man alle uvertyrerne fra de arabiske ledere, især fra Hussein og til synligheden også fra ægypterne, overhører i. I perioden mellem seksdageskrigen og, og krigen i 1973, Jomkibur-krigen. Og det tror jeg ikke, man er færdig med at skændes om. Mm. Og så er der også efterspillet. Nu nævnte jeg før den her meget højtstående egyptiske spion, som havde, havde virkelig forbindt sig helt ind i toppen, og han blev holdt hemmelig, og han blev kaldt englen, og han, han fungerede som kodenavn. Og så øh, på et tidspunkt øh, bliver hans navn sluppet ud til pressen, Og ganske kort tid efter navnet bliver sluppet ud, så falder han meget uhyggeligt og meget meget, uforståeligt ud fra en altan i London. Han boede i London på det tidspunkt. Og, Og der starter så yderligere et blame game. Hvem er efterretningscheferne fra den tid var det, som lækkede navnet, og hvorfor gjorde han det? Og efterretningstjenesterne, de efterretningstjenesterne også øh, fører i overvis et blamegame imellem hinanden om, hvem det var, som ikke havde hørt, og hvem det var, som ikke havde sagt, og hvem det var, som ikke havde videregivet, og hvem det var, der ikke troede på hinanden. Og også det øh, forsagede jo lidt som 9-11 i USA, hvor man siger, det kan ikke nytte, vi har alle de her efterretningstjenester, hvis ikke de taler med hinanden. Det sker faktisk allerede i Israel efter 1973 hvor at man lægger efterretningstjenesterne om, hvor at der kommer en ny efterretningstjeneste, og de tre efterretningstjenester, den interne, den eksterne og den militære efterretningstjeneste, bliver påbudt og udveksle med hinanden efter et system og holde nogle fælles møder osv. Så, så, så ja, det kører stadigvæk. Okay. Og så lige for den sidste sløjfe, det er, at, at netop fordi, at Israel følte, og dengang følte, at ledelsen fungerede ikke, ledelsen duede ikke, militæret hørte ikke efter, men opdrog ikke soldaterne til den næste krig, man var ikke forberedt, og landet kunne være gået under, så binder det an til den situation, Israel er i dag, hvor 100.000 nu i over et halvt år går til demonstrationer, mindst en gang om ugen, fordi de frygter, at landet er ved at forsvinde mellem hænderne på dem.
1: Vi er jo Godt ind i det, jeg vil kalde fjerde runde, som øh, Hanne Folkel har taget godt hul på med eftermælet og nogle perspektiver, Jonathan. Øh, vi strejfede tidligere, at øh, der er folk fra den israelske Venstrefløj øh, Arbejderpartiet, som jo var øh, Golda Meyers eget parti, som har kritiseret hende. Øh, for eksempel, jeg nævnte ham tidligere, Jossi Bejlin, tidligere fremtrædende politiker på venstrefløjen med flere ministerposter og øvrigt selv soldat, både i 67 og 73, som mange i hans generation. Han har, citat... Kaldt, øh, han har kaldt Goldamira citat, en stor patriot, men også den værst tænkelige premierminister for Israel. Hun kunne have forhindret krigen, men gjorde det ikke. Da hun stod ved en skillevej som beslutningstager, gik hun i den forkerte retning og forsagede enorm skade. Citat slut. Det synspunkt altså, at hun er den værst tænkelige premierminister i Israel er de grunde, i begge to lige har streget før, altså det her halve nederlag, hvor udbredt er det Dag i dag. Jamen, det tror jeg, der er ret udbredt. Altså, hvis man kigger på sådan nogle
3: rankings af israelske premierminister, så er hun øh, ofte i bunden. Øh, og der er mange forskellige grunde til det, men det er altså hovedsageligt i og, 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 og det, hun sidder de her øh, muligheder for fred og overhør i, som gør, at, øh, at, at, at hun øh, rangerer i bunden af de her lister. Øh, så er der selvfølgelig andre, andre ting, som jeg ved ikke, om vi kommer ind på, om det kun skal handle om, om Jom kippur men... Øh, der kommer rigtig, rigtig mange indvandrere til Israel fra andre, øh, altså jødiske fra andre lande. Ja, for eksempel
1: fra Sovjetunionen.
3: fra ja, Sovjetunionen, dem er hun meget med, men der er også, øh, der kommer i løbet af 60'erne en, en Black Panther-bevægelse i Israel. Altså jøder, der kommer fra, øh, fra Øst, altså fra Irak, Irak og fra mineområdet, fra Nordafrika, fra... fra ja, sefartiske s- jøder. Sefardiske jøder, Mizrahim kalder man dem. Og de mener ikke, at hun tager sig af dem på samme måde, som hun gør for for de andre. Og og det er ikke noget, som kun Guldamea bliver anklaget for, men hele den her tidlige generation af grundlægger bliver anklaget for intern racisme mod jøder, som ikke kommer fra Østeuropa eller Vesteuropa.
1: Og det bliver hun også et ansigt på. Ja. Hun er ikke alles bedste mor. Hun er nemlig ikke alles bedstemor, og derfor er der en bevægelse i Israel, som vist meget bekendt eksisterer den dag i dag, som tager sit navn fra Black Panther-bevægelsen i USA, som jo altså er en militant sort borgeretningsgruppe. Ja, det var kæmpe
3: kæmpe optøj i Jerusalem og ude foran hendes villaer også, som som,
1: som anklagede hende for at, at forfordele. Hanne, hvordan er jævnført Berlin citatet altså den værst tænkelige premierminister og sådan noget af det, du selv har sagt med de informationer, der er kommet frem i de seneste par år hvordan vil du vurdere Golda Meirs øh, anseelse er i dag øh, blandt israeler og bredt, og nu øh, tager vi jo altså også lige med i betragtning det Jonathan har nævnt, at Israel består af Jøder fra rigtig mange forskellige kulturer med, med forskellige afsæt, forskellige øh, baggrund. Så hvordan er hun bredt betragtet øh, i dag?
0: Umiddelbart tror jeg ikke, der er ret mange israelere, der ser på Golda. Måske den her film kan ændre noget, øh, hvis man forestiller sig, at folk går ind og ser den selvfølgelig. Men, men hvor Golda hun har en, stadigvæk en eller anden form for aura i Europa blandt folk, som kan huske den her periode, så er Israel en meget, meget ung nation afsindig mange unge mennesker i dag har ingen anelse. Hvis man siger til dem, hvad er Ben-Gurion, hvem var ben så siger de, at det ikke er en lufthavn. For Israels Internationale Lufthavn hedder Ben-Gurion Lufthavn, og det er det, de fleste kender til landets første statsminister. Så at nå frem til med Meir som en person, er i det hele taget svært. Men hvis man husker hende, og hvis man kritiserer hende, så er det netop interessant, at det var Arbejderpartiet selv, der kritiserede hende efter krigen. Og Arbejderpartiet har rent historisk altid slagtet deres ledere. Hver gang en leder i Arbejderpartiet har foretaget et eller andet, som ikke var godt, så går partiet efter hende, eller efter ham og 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 Golda Meir bliver simpelthen ned gjort ned netop at øh, generationer andre fra arbejder så det der bliver arbejderpartiets fredsfløj. Øh, og i Likudpartiet i, på den modsatte fløj i det israelske politiske landskab så er det jo netop det der sker at fordi arbejderpartiet er bygget af disse østeuropæiske jøder som tror og der er fuldt ret til at tro, at de har bygget, de har opbygget, og de har ledet mm. landet og se, hvor fint, og de har vundet krige og alting. Nu kommer pludselig den her krig, som de ikke direkte vender sig pænt, og hvor det viser sig, at de ikke rigtig har forberedt sig ordentligt. Og befolkningen bliver rasende, og i, den, i det raseri, så kommer jo også... Øh, det etniske raceri, at man så må sige. Netop, ja. at de arabiske israelere, israelere fra de arabiske lande, jøder fra de arabiske lande, kæmper side om side med jøder, der ikke er fra de arabiske lande. Men, der... Men når de kommer ud politisk efter krigen, så bliver de stadig kigget ned på. Og der er en stor demonstration på et tidspunkt af unge arabiske jøder, øh, som kræver ligestilling, som kræver, kræver arbejde, de har, lever under svære social krog. Og der bliver Golda Meir jo citeret netop for at sige, These boys are not nice.
1: mm. Mm, nemlig. Øh, men er der også, altså, i, i det raseri, der vender sig mod Goldamir på flere måder, er der også, for det er instruktøren af filmen øh, Gennatif inde på, at der er i Israel på det tidspunkt en, en meget stærk, øh, han kalder det en machismo-kultur, altså en meget sådan patriarkalsk form, og det er også øh, lidt, lidt særpræget og have en kvinde, der står i spidsen for et land i krig. Jonathan... Øh, kan vi i dag sige, at hun bliver ramt... Hun var ikke selv erklæret feminist, skal det sige, i hvert fald ikke ifølge af en af de biografier, jeg har læst, men, men kan man sige, at hun bliver ramt af sådan en form for misogyni, altså lidt, lidt kvindefjendtlig holdning? Ja, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det kommer fra hendes eget parti. Altså, hun stiller op som borgmester på et tidspunkt
3: i Tel Aviv, hvor hun for at kunne blive borgmester skal have de religiøse partier med sig, og de stemmer imod hende. Og, og, og det blev også spurgt senere hen, om hun, om hun kan blive premierminister. Det kan hun, det kan hun mener, den sefardiske overrabiner, fordi der er fortilfælde i jødisk historie, men hun kan ikke blive præsident. Så, 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 øh, øh, så hun kæmper hårdt, men hun bliver også kaldt den eneste mand i Ben-Gurions kabinet, ikke? Så, så, øh, og hun er ikke feminist. Øh, der er kvinder, der anklager hende for netop ikke at tage kvinderettighederne op nok. Præcis. Øh, så... Øh, men, men der er ikke nogen tvivl om, at hun har haft en hård kamp, men jeg tror også, der er mange andre ting, der har gjort, at hun har haft en hård kamp. Altså, de andre grundlæggere var højt uddannet, enten fra, øh, fra Tyrkiet, fra det osmanske rige, havde jurauddannelser fra Konstantinopels Universitet, eller fra London School of Economics, og øh, Golda havde en, en high school uddannelse og, og, og var lærerinde, så, så der, der er mange andre faktorer, der også gør, at hun har haft det svært ved at have
1: øh, haft en, en svær kamp for at, 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 at få anseelse. Er, øh, vi har lige et par minutter at gøre godt med. Jeg vil godt lige holde fast i øh, Josie Beilins udsagn om, at hun, hun, altså Golda Meir var den værst tænkelige premierminister. Øh, så jeg skal høre både fra dig og Jonathan, uden at I skal opregne samtlige af Israels premierminister. Hvor rangerer Golda Meir med den viden, vi nu har i dag, og du har selv øh, sørget for at nuancere det? Hvor rangerer hun i din, øh, på din liste?
0: Jeg tror ikke, hun er den værste. Jeg tror, den værste ser vi lige for øjeblikket øh, Benjamin Netanyahu er simpelthen ved at ødelægge Israel af helt personlige årsager, og det skal vi ikke komme ind på nu. Golda Meir havde, som jeg nævnte tidligere i programmet, samvittighed. Hun havde decideret samvittighed. Hun var decideret, ulykkelig over, at krigen førte til det, den førte til. Men hun var på den anden side også benhård nok til at sige, at der er nogen, der kommer og siger til hende, du har ansvaret for alle de her børn. Og så siger hun bare, eller for alle disse dræbte børn, alle disse mennesker, som vi har mistet i den her krig så siger hun, at man kan ikke skyde og forvente, at folk ikke dør. Altså hun, hun er, jeg, jeg mener, og det synes jeg filmen gør rigtig godt, jeg mener, at hun fremstår som en velbegavet, meget velbegavet person, og også med politisk tæft. Hun forstår jo også at føre øh, den, diplomatiske, øh, den diplomatiske dialog med USA derhen, hvor at Kissinger, som hele tiden gør hende opmærksom på, at det kan godt være, at du tror, at vi sidder her, to jøder og snakker sammen, men jeg er altså udenrigsminister i Amerika, og det kommer først. Og, og, og der, der joker hun jo med ham, og det kommer fint med i filmen, og det er, så vidt jeg ved, et ægte citat, hvor han siger, jeg er først og fremmest amerikaner, jeg er først og fremmest udenrigsminister, først efter jøde, hvor hun siger, jamen vi læser fra den anden side i Israel, med andre ord. for mig er det vigtigt, at du er jøde, og det bliver du også nødt til at tage, selv at tage stilling til. Jeg synes, hun kører det godt. Jeg synes, at hun ser ud til, at, at hun er landet i en elendig situation. Hun Fremstår i filmen, og jeg tror, jeg tror at det er sådan, det er, som en person, som har en, en, en mavefornemmelse af, at der kommer en krig. Og hver gang, hun henvender sig til de her øh, meget, meget selvfede øh, israelske efterretningschefer, øh, og siger, ved I hvad, den er galt? Skal vi ikke gøre et eller andet? Så siger det ah, vrøvl. Øh, det er ikke sådan, det er. Vi ved i hvert fald fem dage inden, okay. der kommer en krig, når der kommer en krig. Så jeg, jeg mener ikke, hun var dårlig. Hun landede i en meget, meget dårlig situation.
1: Jonathan... Øh hun landede en dårlig situation, det tror jeg må stå klart, men hvis man i Israel skulle lave en pendant til amerikanernes Mount Rushmore, der hvor de har fire præsidenter, Washington, Jefferson, mm-hmm. Lincoln og Roosevelt, og fremhæve fire israelske premierminister, du behøver ikke tage dem alle sammen, men ville på et israelsk Mount Rushmore, hvis Jonathan Hamrat var udvalgt som skulptør, ville Golda Meir, så vil hendes kontrafag være der?
3: Ja, det tror jeg. Det, det er meget sandsynligt. Altså, jeg vil sige, hun er ikke en stor visionær, men hun havde øh, et stort politisk tæft. Og, øh, og jeg synes også, at det, der er lidt synes ved den her film her, det er, at vi har kun øh, så kort et tidsrum til at, at lære den her gulder at kende. Men Gulda er også en, som er med til at opbygge et, øh, et, en velfærdsstruktur i landet. Huse 100.000 vis af jøder, der kommer til landet. Øh, sikrer ligeløn. Pensionen ordninger og så videre. Og allerede før staten blev oprettet, var hun med i Histadrut, den israelske øh, fagforeningssamslutning. Så hun har gjort et, et, et kæmpe øh, arbejde som grundlægger. Og, og alene af den grund, tror jeg, hun vil være
1: det sammen med Ben-Gurion og Salman Shazar og nogle af de andre. Og Jørgen, du får også lige øh, det sidste ord her, fordi mere det har I jo også begge to skiteret, kæmpet for et socialistisk Israel, altså et, et sionistisk fristed også for verdens forfulgte jøder. Det Israel, som for at citere Hanne, Benjamin Netanyahu er i gang med at ødelægge af personlige grunde. Hvordan vil hun se på det? Jamen
3: allerede i, i, i den regeringsperiode, hun har som premierminister, der begynder det, der ser Israel ikke ud, som, som hun havde forestillet sig. Øh, altså, der begynder allerede at være øh, stor forskel på rige fattig og fattige osv. Og jeg tror, hun vil øh, slå sig til hovedet, hvis hun så det Israel, der var i dag. Altså, hun ved godt, at Israel er et sted, der er hæftige diskussioner, men at der bliver gået kompromis med, med demokratiet og med, med højesteretten
1: osv., det tror jeg, hun er over, hvis man kan sige at Hun slår en David-stjerne på brystet. Desværre tillader tiden ikke, Hanne, at vi får dig ind her, men jeg har en stærk fornemmelse af, at, at du nok vil tilslutte dig det synspunkt. Vi er kommet til vejs ende og skal sige tak til vores to gæster. Jonathan Hamad, Ph.D. stipendiat i filosofi fra CBS og med os fra Israel, journalist og forfatter. Hanne Folkel. Redaktionen består som altid af redaktør Thomas Winter Larsen og vores universitetspraktikant Josefine Geier Utoft. Vi slutter til tonerne af en israelsk sang fra 1974, skrevet af Gabi Shoshan og Moti Giladi, Se Yom Hadin, Dommens Dag.
3: Jeg må i flot, men langt at som vær. Men det en mi
2: klar, det var på og
3: radioprogrammer. I appen